0: 九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是蓝木华，听到没有？放假没有放到一些骨头松软的感觉啊，我们马上要开工了哈、哦。这个今年一月二十五号、一月三十号，台股就要正式交易了哈、哦，这个展开呃金兔年的行情。那金兔年的行情到底好不好呢？我们的展望包括看好的行业。哦，整个虎年呢、啊，让我们的投资朋友损失的非常大了哈、哦。我们希望金兔年大家可以把这个钱赚回来，就一吐闷气啊、哦。所以呢，我们今天赶快来请教摩尔投顾的林汉伟分析师啊。汉伟在。呃，整个过年期间还是帮我们听众朋友守护啊，这个金融市场的行情。虽然说汉伟也带着全家人到日本大阪旅游、哦、但是还是在关注行情的、哦、那今天马上来跟我们听众朋友报告最新的看法啊、哦，汉伟你好
1: 、呃，阮大哥好、哦、那祝大家今年能够兔年行大运，可以一整年都扬眉吐气。那所以兔年的部分到底该怎么样去看待？因为毕竟虎年我们可以看到是虎头蛇尾，对、呃，台股在虎年是创下新高之后年。地反而是大跌了快要六千点的一个水位，所以兔年我觉得大家可以期待，就是说类似扬眉吐气的走法，可能整年会类似这种 Nike 的一个走势，在第一季、第二季来到相对低点，但我觉得第三季、第四季有机会呈现逐季走高的一个态势。所以在今年，但我觉得台股，你说呃这个修正的幅度，第一季会到哪一个位阶点？其实我们在这个上个礼拜三节目有跟大家讲，过而已，这个。台湾先生古月涵所说的“一万一千点”的关卡，也许有机会回撤，但我觉得这个大概是建立在说，呃，我们这一段期间里面真的看到美国超级财报之后相当多的利空。那可能接下来在这个二月份的联储会的央行会议上面，它也是一个比较偏向英派的升息。那我觉得可能在接下来的二月份、三月份，台股也许都有在往下探底的一个风险。但整以上来看，就是还是有比较多的一个不确定性。但不管怎么样，我觉得在今年整个台股的一个状况，应该是可以逐季不断往上走高当中，所以就算第一季真的来到相对低档区的话，我觉得大家都可以放心的去在这边做一个低阶股票的动作。只是说，整个产业面跟整个趋势的部分，还是要留意到，如果上半年展望不佳的一个产业，可能就不要那么快进场去做一个低阶。所以说，很多人会说，哎，我们要利用这个台湾的景气对策灯号。蓝灯的时候进场买股票，等到红灯的时候把股票卖掉。但是这一次的景气这个灯号到底是亮出七个蓝灯、九个蓝灯，我觉得就会决定到大家进场的一个时间点的差异。嗯、所以以目前我们讲，以这个国内外的研究机构预估啦，大概第二季可能经济都会有比较明显的逆风。所以如果说你真的要进场去抄底，或者说要去存股买一些所谓优质的股票的话，可能把握在第二季的拉回的时间点，到相对低档区就可以勇敢进场去做一个承接的动作。因为大家要谨记一个非常重要的观念，也就是说，假设我们第一季回来看到一些悲观的消息，到第二季你会可能会看到更多的，就是说好像世界快要毁灭啦，整个企业都跟你讲说非常的惨。那我觉得在那样子的一个利空环视，你所有看到的消息都是坏消息的时候。反而是你绝佳可以买股票的一个好时机，因为当别人在恐惧的时候，就是我们贪婪的时候了。嗯
0: ，没错因为我们也毕竟经历过去年的一整年大跌了，所以基期相对低的情况之下，刚刚汉伟所讲的，我个人。完全认同就是坏消息就是坏消息的时候呢，就是大家可以啊这个逢低布局的时候。但既然是逢低布局，绝对不是追高嘛。好，也就是说，今年的操作我们应该是尽量呃趁大盘大跌哦，个股大跌的时候，利空消息呃不断打击个股价格跟大盘指数的时候呢，逢低布局，对不对？而不是说呃涨上去的时候你才去跟人人家屁股后面去追哦，反倒是你应该在大跌的时候敢买嘛。应该用一个反市场操作的一个策略嘛？对
1: ，我觉得今年应该是价值型投资复辟的一年呐，也就是说，这种越跌越买，你找到一个好的公司，它价值被低估，你在低档进场的话，我觉得都会有非非常好的一个，所以绝佳的买点，长线的报酬可以做一个期待。所以今年我觉得大家可以分成两个投资方向，第一个你可以去找2023年继续成长的产业，那这些产业在低档区，你买它的话，你可能在。呃，大第三季、第四季你就会看到不错的一个成果。另外一种就找到长线被低估的一个产业，可能经济循环来到相对低谷，那但未来两三年慢慢有机会爬升的一些产业，那你可能就是以比较长的周期的心态去买它。例如类似，你可能就是像，呃， 2008年、2020年、2015年你去买台积电，你不可能当年买台积电，你当年就大赚。但你放了两年、三年之后，你发现到它的报酬就会远远超越其他的股票。所以我觉得今年大家可以分成这两个趋势去看，就是说你可以去留意到，可能2023年下半年还有机会成长的产业。那我们大家帮大家简单归类，可能第一个就是在，呃，我觉得元宇宙相关的产业大家可以留意；另外一个就是国防军工的产业，下半年因为还有这个台湾的总统大选，所以总统大选前，我觉得国防预算的议题呀、啊，应该也是在盘面上大家会留意到的焦点。所以在第二季如果有相对低档区的话，也是大家可以留意到国防军工。另外，在绿能的相关、节能相关的一个产业，可能从第二季开始，我们这个缺电的议题又会重新成为市场关注的焦点，所以我觉得这些都是大家可以留意到，可能在今年可能有机会成长的。那如果跌升的产业，我觉得就找说大家对这个现阶段最悲观的，比方说你很看衰笔电，你很看衰记忆体，看衰面板，看衰消费的，看衰消费型的手机。那到了年底，这些利空消息很多的时候，你反而就可以长线去布局他们未来的一个复苏的力道。嗯
0: ，好。那刚刚谈到了元宇宙，因为元宇宙这个概念其实之前也不断的被呃被被被谈起了哈，但是我们可以看到元宇宙的个股常常昙花一现哦。不晓得它这个今年兔年会有跟往呃这个过去一年来比较不同的格局吗？
1: 呃，我觉得我比较乐观去看待嘞，因为第一个就是说，在硬体的部分，在今年应该成熟度已经越来越高，你可以看到今年在上半年各家大厂发表的新的 VR 头盔或 MR 头盔的部分，第一个就比较轻薄短小，第二个在整个内容的丰富度也比较高。那下半年，但全世界最重要的玩家苹果就要发表它的一个新的 MR 头盔，那我觉得苹果其实往往都是这种所谓的科技的破坏者跟创新者。这种东西，当它进来玩之后，它就会教你说，到底这个所谓的元宇宙、所谓的 VR 头盔该怎么玩。就像当初的智慧型手机一样，你以前也不会觉得需要智慧型手机，但苹果开始发表它 iPhone 以后、欸，大家就对智慧型手机的需求度越来越高。所以，在整个 VR 市场、AR 市场，之后在元宇宙的一个应用上面，可能今年会因为苹果的加入而让整个生态圈有更加完整的一个运用
0: 。嗯。所以下半年看苹果的重头戏了哈，这个 MR 头盔的部分。那电动车的部分，你还是看好它持续成长吗
1: ？呃，电动车部分，我觉得今年是百花争争呃百花争鸣的百家争鸣的一年呐、啊。也就是说，其实今年可以发现到，在特斯拉部分跟各家车厂，不管在成本、售价跟所谓的功能性上面，我觉得落差会越来越来越小，所以整个市场的饼会越做越大。但是在呃所谓独占性的部分，可能我觉得会出现比较明显的破坏。所以当然对台厂来讲，我觉得影响并不太大，因为我们主要是做所谓的供应链。所以电动车整个市场的一个成长性如果好的话，但然今年也可以乐观来看待。那就是产业部分，我觉得大家应该是去留意到基础建设相关的族群，像在所谓电源管理系统，像在充电桩，像在一些所谓电源线的部分，我觉得应该是今年可能政府会补助。那这个。呃，所谓营收成长、订单连续比较快，比较能够看到立竿见影的一个成长的一个产业。
0: 好，那你另外还有讲到长线低估，对不对？长线低估的价值型已经浮现了。<對>你现在目前看好比较哪一些的产业
1: ？呃，我觉得就找这两年里面，大家可能觉得就是最悲观的产业，我觉得是浮现它的价值。比方说 NB 的族群，因为这两年库存的压力相当的重。所以我觉得到了今年，应该库存大概去化的差不多了。所以未来两三年，大家可能要换一些新的机种，等一些新的应用的一个软体也出现更新的状态。也许我觉得就会有一个比较明显的换机潮。所以你今年去布局 NB 相关的产业，或者说类似手机相关的产业，可能今年大家会着眼在一些折叠型的手机，或者说一些新的呃手机的功能出来。那我觉得可能这些都是大家可能可以留意到，股价到低档被低估之后，只要产业过来有转机，你可能买了。放个一年半年，我觉得都会有不错的一个表现空间
0: 。好，呃，此外，我们看到长线的投资机会浮现之下呢，像金融股这些已经被这个市场去年哦，这个卖得不得了的股票，是不是也有机会呢
1: ？呃，我觉得其实是有诶、欸，因为其实今年大家都在讨论到所谓的经济的衰退，那不管是硬着陆或软着软,软着其实都代表说。可能在全球央行它的升息的脚步在今年应该会确定停止，那什么时候转为降息？但我还没有办法肯定告诉大家。但是在所谓的一个从升息循环慢慢转为降息循环的时候，它会带动整个债券的价格会出现比较明显的走高。所以我觉得在今年的债市，因为去年2022年整个全球的债券市场是创下史上最大的单年跌幅。那一般来讲，去年大跌，今年我觉得先看它反弹。嗯、那在债券的价格如果能够出现回稳的迹象的话，那但对于一些金融股来讲，像寿险相关的股票，它就有一些资产重估、重评价的一个利多存在。所以去年让这个台湾金融业惨赔的一些利空的消息，到今年我觉得其实利空消息都慢慢淡化了。不管是产险的理赔，应该就就到2023年就不会再看到了。那这些所谓寿险业的一个净值减损风暴，到今年我觉得又反转了迹象，所以我觉得金融股可能是大家在第二季、第三季都可以留意到。你是长线存股族，在低档区你可以买多一点。那如果说你左眼到所以可能债券回升对一些寿险业的一个回冲利益的话，我觉得其实在第三季开始，可能很多寿险股它的一些、呃、业绩的表现跟整个一个股价的表现，应该都会交出不错的成绩单。
0: 不过，刚刚汉伟也谈到了，就是说这是长线存股族嘛，哈。如果说呢要赚价差的话，还是要找到那个股价呃涨幅会比较大，而且呢是有成长动力的呃个股哈，包括这种产业或族群哈。我们这边先休息一下，等下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。我们继续访问摩尔投顾的林汉伟分析师啊，汉伟。呃，接下来我请教你，做在整个金融商品的部分，其实我们还有汇市啦，包括呃商品市场啊、原物料市场，以及呃大家可能比较少接触的，像是货虚拟货币、数位货币这一块。我、哦、不晓得你整个呃整个兔年怎么看？因为虚拟货币哈，去年啊，我知道跌得非常惨哈，在整个虚拟货币的市值增发了将近快两兆美金哈、哦。呃，你刚刚谈到了呃债市哈、哦，去年整个二零二二年是史上哈、哦、最大的一个呃这个呃资产。的减损哈，差不多十兆美金的资产减损哈，那整个虚拟货币两兆、哦，股市的，呃、整个资产减损呢高达二十五兆哈、哦，所以去年二零二二年呢，全球的资产减损的金额是非常惊人的哈、哦，那今年有可能说做一些价值回复吗？就是说，呃，涨回来一些吗
1: ？呃，我觉得当然相当有机会啦，只是说到底每一个产品它复苏的程度，我觉得会有快慢分别的一个差别。那我们其实刚提到从股市、从债市、从台股、从美股，我们给大家一个简单的一个看法之后，我觉得现一段可能大家对于汇率市场的部分的表现，在今年也应该会有一些不同的一个期许，因为2022年大家可以发现到就是美元一枝独秀，所以说欣赏货币都出现非常惨烈的一个跌幅。那我觉得到了2023年这样的一个趋势，可能有一些扭转的迹象。那當然我们先说美元的部分，可能来到这个一百。的整数大关，也许有一些所谓跌升反弹的机会，那不会那么快就看到美元市场的一个崩跌，因为毕竟以联准会今年的一个政策利率政策的一个预期来看的话，就算有降息，其实速度也是比其他国家来的慢，所以在这样的状况里面，我觉得美元可能在今年会维持在一个区间整理，但是在整个资金面部分，我觉得对一些非美货币应该是可以留意，特别是在。欧元的部分，因为它是全球最先陷入到衰退的呃重要的一个经济体，那今年其实，在欧洲央行它的升息反转的速度应该会比美元来得更快，所以这个时候，我觉得其实在欧洲可能会提前出现经济的复苏。那这个我觉得对于整个呃欧元的部分，也许今年大家可以特别去看待。那另外日元部分，因为大家可能最近都是去日本玩，那我觉得可能要把握一下，就是说日元的汇率，我觉得在今年二零二三年。也许会出现一些回升的一个现象，因为在去年的十二月份，日元曾经出现了非常强烈的升值。那我觉得这升值的力道也会跟今年整个日本央行的态度有关。所以现阶段以日本央行他们在通通因通统一一些所谓经济的呃变数来看的话，可能所谓的一个宽松政策在今年应该会有一些扭转的一个迹象。所以对日元来讲，我觉得今年是可以持续去留意它的。那另外其他的类似这种商品的货币，澳币呀、啊、加币等等，我觉得也都会因为中国的需求而有出现不错的一个反弹的幅度。那回到这个两岸三地的货币，那我们当然第一个先看台币的部分。那台币，我觉得大家可能就留意到农历春节回来之后，因为一般来讲，过去在汇市农历春节之前，因为一些出口商他换汇的需求，让台币在春节之前其实表现都会比较好。那春节之后，我觉得可能大家也会。呃，有一些所谓抛汇的一个需求，或者说应用到一些出口的订单，所以我觉得可能在所谓的一个美元，也许在呃农历春节之后有机会出现一些反弹，那连带到台币汇率可能在美呃这个农历春节之后，也许会有一些回贬的一个空间。但是以上，我觉得在2023年整个台币还是有机会维持在一个相对的一个相形的区间。那整个台币的强弱程度，可能就看一下整个美国跟台湾之间的利差。如果说呃台湾的央行在今年升息，大概第一季升完之后，接下来就停滞了，那可能跟这个美国之间的利差就要看到接下来美国升息是升几码。如果说没有再扩大下去的话，我觉得台币有可能大概就是维持在三十，是说好一点的话，也许会升破三十的大关。那人民币的部分，则是要看到中国人行它接下来的态度。那因为中国经济今年我觉得也是有一些比较严峻的状况。所以，如果说中国的央行接下来是采取比较宽松的态度的话，可能人民币最近的强升过后，也许在今年会比较维持一个比较呃弱势的一个盘整。我觉得这是以上我对汇市的看法
0: 。那如果年后台币有有机会回贬的话，那台股相对也会走弱啊，因为台台币跟台股其实短中线上面的一个联动性非常密切。嗯
1: 、呃，对，所以我觉得就是刚刚提到的第一个台币，它是有一些趋贬的、嗯。可能性存在，那搭配上说，我们其实前面有跟大家提到了，在这个美国超级财报周之后，跟美国的联准会的态度都会决定到二月份整个台币跟台股的行情。假设我们刚看到的美国的财报周是呃利空来解读，那美国的联准会接下来真的是比较偏向鹰派来看待整个通膨的问题的话，那当然我觉得二月份可能台股就会有一些呃股会有一些所谓调整的一个空间。所以我觉得在会社部分，可能二月份、三月份。都是一个比较偏向震荡，但下半年开始，我觉得随着呃联储会它的一个升级到底，那可能下半年在会社表现会更加的明朗。那我们再提到就是说在今年的商品市场的一个表现，其实今年我们觉就,就可以留意一下，因为美元指数我觉得今年看起来应该是会维持一个比较疲弱的看法，所以对一些所谓商品相关的报价都会有推升的一个效果。那我们点几个比较重要的来看就好。第一个在黄金的部分，我觉得今年在2023年，大家都可以特别去留意它，因为今年我觉得在全球的一个高利率环境可能会反转之后，也许对黄金来讲会具备一定的吸引力。将说这两年整个汇市波动相当的大，所以各国的央行都在增加他们的一个所谓的一个黄金的库存。所以我觉得，在这种买盘的坚持底下，加上说整个大家对黄金的需求也持续在回温的现象，可能黄金是今年我觉得大家可以留意到的明星商品之一。那另外可以留意到一些基本金属的价格，像在铜价、镍价、铝价等等。然那我觉得它受惠到所谓的一个中国的基础建设、电动车一些工业的一些新的一个替代产品。那我觉得这些可能也会对台湾相关的一些原物料报价股来讲的话。它就有一些正面的一个带动的作用。那再来就是说，在农产品的价格，肯定是大家今年要留意到的一个重点。那今年因为在俄乌的一个战事，看起来短期之内不会马上结束，所以可能在一些所谓的农粮化肥，可能在今年我觉得还是有一些所谓的地缘式竞争制的一个影响。所以可能今年也许在去年涨过一波的农粮化肥的股票，在今年的春节可能有一些重新在转强的机会存在。那加上说，可能在一些原料包价、啊、如果持续走高的话，对国内的一些食品产业啊，或者一些大宗原料相关的商品，我觉得也会带动他们股价可能有一些呃业绩的成长或利差的一个扩大的一个迹象
0: 。好，那另外美债殖率看起来要再继续创高的几率应该不大吧？那如果说美债殖率呃有机会。在今年，呃，联准会可能下半年甚至或明年降息的情况之下，慢慢往下走的话，哦、呃，我我发现最近有一些那个债券的 ETF 成交量也渐渐放大，是不是也可以值得注意呢？嗯
1: 、呃，对，我觉得其实以现在的状况来看，其实债市是越来越多人认同说，在二零二三年可能有机会投资的明星商品，因为第一个现阶段美债殖利率还是相对的高打，所以对一些寿险资金、长线资金来讲。它就可以锁定它可能有三趴四趴的一个固定报酬率。那这样说，如果接下来是一个比较偏向升息总为降息的循环的话，可能它除了利差也可以赚到所谓的一个价差。所以现阶段，我觉得整个债券商品是有非常多的资金在持续卡位当中。那，这个情况，我觉得其实可以、呃，在今年都可以在整年持续关注底下，就是在美债利率如果是比较偏向弱势的发展，我觉得整个债市应该是今年可以留意到的商品。那利率的走低，我觉得可以也反过来去看一下虚拟货币的一个反弹的力道，因为你可以看到去年我们讲二零二二年是全部的泡沫都被戳破的一年，所以虚拟货币这个泡沫也破的相当的严重。那一部分也是因为利率走高、资金紧缩的一个关系的影响。所以如果说今年大家预期利率会开始往下跌的话，可能去年这个被戳破的虚拟货币的泡沫，我觉得就会有一些重新回温的一个现象，我觉得大家可以关注的。好
0: 、呃，不管怎么讲，今年应该是全面资产修复的一年了哈。那如果说想要知道汉伟更多的讯息的话，可以加入汉伟的 Line at 群组哈。这个汉伟你有 Line at 群组对不对？
1: 对，我赖群主，大家看小编上面铺了一个资讯，一定要认定我们官方所认定的群主，才不会加入相关的诈骗群组。相关刚提到了，你不管从股市、汇市到一些商品市场相关的问题，我们都欢迎大家在赖赖上面跟我们做一个互动
0: 。非常谢谢汉伟
1: ，谢谢谢谢阮大哥，祝大家新年快乐，新
0: 年快乐，拜拜。